0: 시베리아는 타임머신이다 열차를 타고 미래로도 과거로도 달려갈 수 있기 때문이다 누구라도 바이칼의 알혼섬에 들어가 후지르 마을을 걷게 된다면 자신이 21세기가 아니라 19세기 서부개척시대에 있는 착각에 빠질 것이다 블라디보스토크에는 한세기전 사진에 찍힌 건물들이 아직 건재하다 도시마다 서있는 레닌 동상은 100년 전 세계를 뒤흔들었던 혁명이 있었음을 보여준다 또 많은 이야기가 숨어있는 1만 킬로미터의 철길이 있다. 무엇보다 저마다의 사연을 간직한 채 열차를 타고 내린 사람들. 시베리아 횡단 열차만큼 시공을 넘나드는 여행이 가능한 것이 있을까? 몰라드는 뉴스룸 책 읽는 순간 북적북적입니다. 저는 심형국 기자입니다. 저 입춘이 지났지만 봄은 아직입니다. 원래 입춘 이후에도 춥긴 하지만 너무 춥네요. 음, 이렇게 추운데 뭔가 좀 블링블링한 남녀 이야기가 아니라 혹한의 대명사격인 시베리아 여행기를 가져왔습니다. 철도 기관사이자 철도 덕후인 박흥수 작가가 쓴 시베리아 시간 여행입니다. 낭독을 허가해주신 출판사 후마니타스에 감사드립니다. 자, 뭐 쉽게 짐작하실 수 있듯이 책 제목처럼 이 책은 시베리아 철도 여행기입니다. 어, 연해주의 끝머리에 있는 이블라디보스토크에서 모스크바까지 기차를 타고 갑니다. 그런데 왜 시간여행이라고 이름 붙였는지는 맨처음 읽었던 에필로그의 한 대목인데요. 그대로입니다. 이 작가가 중간중간 기착지에서 어, 함께 간 동료들을 최근에서 100년 전식민치아의 조국을 떠났던 사람들이나 아니면 비장한 각오를 하고 어떤 목적을 위해서 떠나갔던 열사들의 흔적을 쫓습니다 예기치 않게 북한 노동자들과 어색한 동승을 하게 되다가 친해지는 대목도 아주 재미납니다 바로 훅 들어가 보겠습니다 북한 노동자와 첫 만남을 갖는 횡단열차 대사건입니다 완전히 탈진했다. 찌는 태양에 달궈진 광장의 열기가 신발 밑창을 뚫는 듯했다. 이미 수십 킬로미터를 걸어온 몸이 행군을 거부하고 있었다. 혁명 광장을 떠나 블라디보스토크역 앞 카페에 들어갔다. 리퍼블릭이라는 카페 이름이 마음에 들었다. 편안한 의자에 앉아 에어컨 바람을 쐬었더니 살것 같았다. 아이스 아메리카노를 마시기로 했다. 계산대에 가서 주문했더니 그런 건 없다는 답이 돌아왔다. 생각해보니 햄버거집에서도 얼음이 담긴 음료는 팔지 않았다. 뜨거운 김이 올라오는 커피는 입에 대기도 싫었다. 다시 계산대로 가 번역 앱에 얼음이라고 친 다음 보여줬다. 카페 직원은 유리컵에 얼음을 담아주면서 별도의 얼음값을 요구했다. 그렇게 받은 새컵의 얼음 위에 뜨거운 커피를 부었다. 호텔에 맡겨놓은 짐을 찾아 역으로 향했다. 역앞 슈퍼에서 맥주와 간식거리를 챙긴 후 열차가 기다리는 승강장으로 향했다 드디어 시베리아 횡단의 대장정이 시작되었다 열차는 진즉 도착해 승객들을 태우고 있었다 차장이 여권과 승차권의 인적사항을 일일이 대조한 뒤 승객을 태웠다 시베리아 횡단 열차의 3등석 통로는 비좁았다 앞뒤로 배낭을 맨내 모습이 거북이 같았다 다들 서둘러 자리를 잡았는지 객실 안이 이미 꽉차 있었다 출입문으로 들어가 차장실을 지나면 통로 양쪽으로 침대가 늘어서 있다 이런 구조의 객차에서는 들고 나는 사람들 모습을 본능적으로 살피게 된다 좌석을 확인하기 위해 침대 번호를 들여다보며 통로를 지나려는 순간 깜짝 놀라 입을 다물지 못했다 나와 마주친 사람도 눈이 휘둥그레지긴 마찬가지였다 아주 잠깐... 객차 안에 정적이 감돌았다. 나는 고개를 돌려 뒤따라오던 일행에게 속삭였다. 대박이다. 열차는 정시에 출발했다. 2015년 6월 19일 12시 10분 블라디보스토크에서 출발한 노보쿠즈 네츠크행 207 열차가 기적을 길게 올리며 승강장을 벗어났다. 러시아의 모든 열차는 모스크바의 시간대를 기준으로 하므로 모스크바와 7시간의 시차가 나는 블라디보스토크의 현지 출발 시각은 19시 10분이었다. 열차는 이내 블라디보스토크 시내를 벗어나 북태평양이자 동해의 북쪽 끝과 맞닿은 아무르만의 수평선이 보이는 해안선로를 달렸다. 그리고 플라즈 카르타라고 부르는 6인실 객차의 여덟 번째 구획에 눈만 마주쳐도 헛웃음을 날리거나 창밖 풍경을 보며 멋쩍음을 달래는 이들이 앉아있었다. 블라디보스토크에서 이르쿠츠크로 향하는 시베리아 횡단열차에서 남조선과 북조선의 대표가 만났다. 해안을 벗어난 열차는 북으로 머리를 틀어 시베리아의 품을 향하고 있었다. 우리 구역 동포들이 주섬주섬 탁자 위에 먹을 것을 꺼내놓았다. 도시락이었다. 김밥, 전, 김치, 떡등 각자 싸운 음식들이 모습을 드러냈다. 한 동포가 맛좀 보시라요. 넉넉히 싸와서 양은 충분합니다 라며 음식을 권했다 의례적인 제안이었지만 순박한 인심이 느껴졌다 밥을 함께 먹는 것만큼 친구가 되는 빠른 길은 없다 나는 덥성 말을 받았다 남조선은 자본주의 사회라 염치가 없어 거절을 안 합니다 하하 <웃음> 우리 북조선 음식 한번 먹어보자고 일행을 부추겨 탁자에 달라붙었다 함께 먹길 권했던 북조선 동포가 잠깐 당황스러운 표정을 지었으나 이내 자리를 내주었다. 드디어 한 식구가 되는 관문을 넘어섰다. 살짝 견눈질해 보니 남북의 철도 여행자가 어울리는 모습을 주변의 북쪽 동포들이 황망한 눈길로 쳐다보고 있었다. 저녁을 함께 먹다가 열차에 탄 북한 동포들의 정체를 알게 되었다. 24명이 한 팀을 이루어 이르쿠츠크로 3년간 외화벌이를 떠나는 노동자들이었다. 노동자들은 평양에 살고 있다고 했다. 이날 오후 고려항공편으로 평양순안공항을 출발한 이들은 블라디보스토크 공항에 도착하자마자 곧장 기차역으로 이동해 열차에 올랐다. 우리가 먹은 음식은 평양에서 온 것들이었다. 해외로 일하러 가는 아버지와 자식을 위해 가족들이 준비한 도시락이었다. 얼마나 특별한 음식인지 짐작할 수 있었다. 디저트로 작게 포장된 초콜릿 바를 돌렸다. 입을 오므리며 달콤한 초콜릿을 씹는 모습은 남북이 다를 바 없었다. 차장이 열차 안을 순회하며 열차 내 금연을 강조했다. 오직 열차가 정차한 역 승강장으로 나가야 흡연할 수 있었다. 골초들에게는 금연은 견디기 힘든 일이다. 게다가 무더위가 기승을 부리며 여행자의 에너지를 하염없이 빼앗고 있었다. 그게 아니더라도 무엇이든 이유를 만들어냈을 골초들이 객차 연결 통로로 우르르 몰려갔다가 차장에게 들켜 한 번만 더 걸리면 명시된 벌금을 부과하겠다는 경고를 들었다. 어느새 다음 정차역까지 얼마나 남았는지가 최대 관심거리가 되었다. 2시간 열을 달린 열차가 정차를 위해 속도를 줄였다. 당장이라도 내릴 준비가 되어 있던 승객들이 담배와 라이터를 챙겨 출입구 쪽으로 줄을 섰다. 열차가 정차한 곳은 우수리스크역이었고 정차 시간은 단 7분이었다. 블라디보스토크에서 북쪽으로 약 112km 떨어진 곳에 있는 우스리스크는 시베리아 횡단철도와 중국으로 가는 철도가 갈라지는 분기점이다. 북쪽으로 계속 달리면 하바롭스크로 이어지는 횡단철도 본선이고 서쪽으로 가면 중국 국경을 넘게 된다. 연해주 한인들의 주요 거점 중 하나였던 우스리스크에서 하얼빈으로 이어지는 철도는 러시아가 시베리아 횡단철도 노선을 단축하기 위해 청나라로부터 부설권을 얻어 건설한 동청철도 노선이었다. 1909년 10월 21일 아침 블라디보스토크에서 우편열차를 타고 우스리스크에 도착한 안중근과 우덕수는 중국 국경을 넘기 위해 열차를 갈아타야 했다. 안중근은 우스리스크역에서 120km 떨어진 포그라니 치우이역까지 가는 이등석 차표를 끊었다. 중국의 관할인 포그라니 친우이 역에서 국경 통과를 위한 세관 검사를 할때 2등석 이상의 승객은 짐 검사를 따로 하지 않았기 때문이다. 그들은 포그라니 친우이 역에서 다시 3등석 열차로 갈아탄 뒤 550km를 달려 하얼빈으로 갔다. 1909년 간도와 만주를 품은 러시아와 중국의 접경 지역은 여러 국적의 사람이 다양한 이해관계로 섞여 있었다. 기울어가는 나라를 지켜보며 울분에 찬 조선인, 삶의 터전에서 쫓겨나 유랑하는 조선인, 만주의 침을 흘리며 새로운 침략의 교두보를 확보하려는 일본인, 청나라 북쪽의 이권을 잃지 않으려는 러시아인, 모든 이민족을 불안한 눈으로 감시하는 청나라 관원과 주민들이 한꺼번에 모이던 유일한 공간이 바로 열차 안이었다. 근대 문명의 대전환을 이룬 철도에 몸을 맡겼던 사람들은 차창에 스쳐 지나가는 풍경을 보면서 인생도 순간에 지나가버린다는 생각을 했을지 모른다. 모두 불안한 현실에 하염없이 흔들렸을 것이다. 지난 겨울 우수리스크 여행을 떠올리며 담배 연기를 내뱉었다. 저녁 9시가 넘은 시간이지만 한낮의 느낌이 가시지 않았다. 백야 때문이었다. 열차에서 내린 사람들이 약속이나 한듯 담배를 입에 물었다. 담배를 하나 빼 옆에 서 있던 동포에게 건넸다 이거 남조선 담배인데 맛이나 보세요 담배를 받은 동포는 호기심 가득한 표정으로 내가 건네준 담배를 살폈다 남조선 담배들은 이리 얇고 기다란가요? 아니요 선생님이 피는 것하고 같은 모양의 담배도 많아요 차장이 승차를 서두르라는 신호를 보냈다 동포는 내가 준 담배를 귀에 꽂으며 다음 정차역에서 시연한 뒤 감상을 알려주겠다고 말하고는 열차에 올라탔다 우스리스크 역을 떠난 열차는 그로부터 4시간 만인 새벽 1시에 루지노 역에서 다시 15분간의 정차 시간을 가졌다 잠자고 있는 줄 알았던 승객들이 주섬주섬 일어나 승강장으로 내려섰다 어둠 속에 홀로 불을 밝힌 역사가 서 있었다 열차의 차창에서 새어나오는 빛이 승강장 바닥에 무늬를 만들어냈다 내뿜는 담배 연기가 며칠 후면 만나게 될 미지의 세계에 대한 저마다의 막막함과 섞여 어둠 속으로 날아갔다 이때 갑자기 호각 소리가 들렸다 영무원이 승강장 가까이에 쪼그려 앉은 사람들을 일으켜 세웠다 잠시 후 굉음을 내며 화물열차 한 대가 지나갔다 길고 긴 열차였다 마지막 꼬리가 바람과 소리까지 휘몰아 가져갔다 잠시 휑한 느낌이 드는 순간 이제는 귀에 익숙해진 평안도 말투가 어디선가 튀어나왔다. 로시아 놈들 대단하네. 화차가 67칸이야. 옆에 있던 다른 동포가 말을 받았다. 야, 넌 그걸 세고 앉았었네? 꼭 있다. 열차가 지나갈 때몇 냥인지 세는 사람. 한국에서야 기껏해야 25냥 정도의 화차가 물리지만 시베리아 횡단 화물열차에서는 60에서 70냥이 기본이다. 열차 길이만 해도 1km가 훌쩍 넘는다. 물동량이 많을 때는 100량이 넘는 화물칸을 달고 달리기도 한다. 한반도 남쪽에서는 장밋빛 전망이 만발하지만 남북의 화해와 협력, 소통 없는 유라시아 대륙의 꿈은 신기루일 뿐이다. 대륙 횡단 열차의 컨테이너에 부산발 화물이 달리기 위해서는 대결의 이데올로기를 넘어서야 한다. 원한으로 덮은 분단의 상처들을 화해와 용서로 치유해야 한다 열차가 출발하고 객차 안에 조명이 꺼졌지만 잠이 오지 않았다 이리저리 뒤척이다가 몸을 일으켜 앉았다 통로 쪽 침대에 누워있던 북쪽 친구 역시 잠이 오지 않는지 어둠 속 창밖을 내다보고 있었다 목소리를 낮추어 물었다 잠이 안 오나 봐요? 예, 아까 좀 기대서 졸았더니 잠이 안 옵니다 벌써 고향 생각나면 3년간 어떻게 버틸라고요 아니 독심수라슈? 내가 가족 생각하는 거이 어찌 알았습니까? 평양 친구는 어색한 미소로 눈가에 그리움을 감췄다. 나이가 어찌 되나요? 33십네다. 결혼은? 한살짜리 딸이 있습니다. 33살의 평양 청년이 손으로 콧잔등을 한번 훔치고는 말했다. 일 없습니다. 3년 고생해서 가족들 편하면 그걸로 됐죠 청년은 사랑하는 이와 결혼하자마자 아이를 가졌다고 했다 그 아이가 이제 막 걸음마를 떼고 걷기 시작한 모양이었다 머나먼 타지로 떠나는 젊은 가장의 마음이 달리는 열차에 맞춰 흔들리고 있었다 과거 독일행 비행기에 올랐던 광부들과 간호사들 중동으로 떠났던 건설 노동자들의 희망과 회한의 모습이 겹쳐지는 듯 했다 아침 식사를 마친 뒤한 무리의 손님들이 찾아왔다 저기 남조선 담배 몇 개비 바꿔필 수 있습니까? 물론 되죠. 단 갑으로 바꿉시다. 갑대 갑. 근데 남조선 담배는 4달러가 넘는 비싼 거라고 들었는데 갑대 갑으로 바꾸면 손해나지 않습니까? 상관없어요. 저야 뭐 기념이니까요. 대신 같은 담배 말고 다른 종류로 가지고 오세요. 이때부터 내 자리에서 물물교환장이 열렸다. 저마다 자기 자리로 뛰어가 담배값을 들고 왔다. 잠깐 잠깐 차례차례 줄 서시라요. 북한 말을 흉내 내는 내 모습에 하얀 이를 드러내며 웃는 동포들이 줄을 섰다. 평화, 고향, 북극성, 꿀벌, 명신, 강선, 압록강 등 북한 담배들이 내 침대 위에 수북이 쌓였다. 거래 당사자들과 몰려든 구경꾼들이 시시덕거리며 신나게 사고팔았다 나는 서비스로 한갑을 풀어 주변의 구경꾼들에게 돌렸다 담배 한 개비로도 남과 북은 허물없이 웃을 수 있었다 다음 정차역에서는 대다수의 북한 동포들 입에 남한 담배가 물려있었다 이렇게 순한 걸어드럽게 피나? 라고 말하면서도 연기를 달게 빨아들였다 나는 반대로 평양에 내 고향 담배 공장에서 나온 고향을 피웠다. 처음에는 독하지 않다고 느꼈는데 몇 모금 빨고 나니 머리가 핑 돌았다. 한국의 애연가들이 주로 피는 담배의 니코틴 함량은 0.1mg인데 고향의 함량은 0.9mg이었다. 순한 담배에 길든 몸이 감당하기에는 무리가 있었다. 담배 장터 이후로 남북의 승객들은 더욱 가까워졌다. 우리는 서로가 궁금한 걸 묻고 답하며 많은 시간을 보냈다 북한 동포들은 횡단 열차의 여러 칸에 나눠 타고 있었다 우리 칸에 24명 말고도 다른 팀이 더 있었다 팀마다 하는 일이 달랐고 일하는 현장도 달랐다 우리 객실의 노동자들은 건물의 실내 장식 담당이어서 건물 골조가 올라간 뒤 내부 공사를 맡는다고 했다 207 열차 안에 북한 동포들 사이에 7호차에 남조선 사람 3명이 탔다는 소문이 금세 퍼졌다. 우리가 그렇듯 그들도 호기심이 잔뜩 부풀어 올랐을 것이다. 우리 자리로 방문객들이 수시로 찾아왔다. 어딜 가나 남쪽 일행은 호기심 가득한 환대를 받았다. 우리는 정차역에서도 따로 무리짓지 않고 함께 어울리곤 했다. 김동무, 미제의 쓴물 맛좀 보시라요. 라며 매점에서 산 콜라를 내밀면 농담도 잘한다며 손사래를 치면서도 콜라병을 받았다. 차창 밖으로 시베리아의 자작나무들이 끊임없이 흘렀다. 오랜 시간 누구의 손길도 닿지 않은 벌판에 선 나무들이 천가지의 사연을 담고 달리는 열차를 품어주었다. 캐나다의 만화가 기 들릴의 평양 체류기 평양에서 기 들릴은 어디를 가더라도 안내원과 동행해야 하는 것이 불만이었다. 금강산 관광을 갔던 이의 경험담을 듣거나 다른 북한 방문기를 봐도 모든 방문자들에게는 안내인이 따라붙는다고 나온다 안내인은 일종의 감시자이기도 했다 당국에서 사전 허가한 방문지나 면담자가 아니면 찾아갈 수도 만날 수도 없었다 여행자가 원하는 것은 현지인과 만나 그들의 생활을 경험하는 것이다 함께 먹고 마시고 이야기하면서 같은 행성에 사는 인류로서의 공통점과 지리적 문화적 차이를 살펴보는 일은 여행이 주는 큰 즐거움이다 하지만 북한에서는 현지인과의 자연스러운 접촉이 불가능하다 이런 현실 속에서 우연히 열린 작은 시공간의 틈으로 들어간 것은 대단한 행운이었다 시베리아 횡단열차 안이라는 특별한 공간은 남과 북의 여행자를 자연스럽게 섞어 놓았다 분단 이후 평범한 남북의 노동자들이 이토록 스스럼 없이 어울릴 수 있었던 적은 아마 없었을 것이다 처음에는 주저했지만 시간이 흐르자 조금씩 말이 트였고 마음이 열렸다 심리적으로 쌓였던 장벽은 금세 녹아내렸다 무엇보다 같은 말과 글을 쓴다는 사실이 같은 음식을 좋아한다는 사실이 우리가 떨어질 수 없는 사이임을 일깨워주었다 분단으로 규결된 미완의 해방 70년을 섬아인 섬으로 살아온 남쪽 사람들은 대륙의 꿈을 잊은 지 오래다 시베리아를 가로지르는 열차 안에서 동포들과 나눈 어깨동무가 깊은 잠을 깨웠다. 선조들이 해방을 꿈꾸며 달렸던 철길 위에서 광복 70년이 새롭게 다가왔다. 저기, 전화 한 통화만 빌려습세다 열차의 흔들림에 몸의 리듬을 맞추며 그동안의 지출 내역을 정리하고 있는데 한 동포가 조용히 다가왔다. 뒤이어 다른 동포가 북조선 빵이라며 맛을 보라고 가져왔다. 이르쿠츠크까지는 아직도 두 밤을 더 자야 했다 달려가는 동안 펼쳐질 일들에 대한 기대로 입가에 미소가 일었다 빵 맛부터 몹세다 동무 유심카드를 갈아끼운 덕분에 횡단 열차 안에서도 한국의 가족과 친구들에게 사진과 문자를 보낼 수 있었다 북한 노동자들에게 전화를 빌려주기도 했다 불편함도 있었다 워낙 광대한 땅이라 기지국을 촘촘히 세울 수 없었는지 몰라도 열차가 도시를 벗어나면 불통되기 일쑤였다 그래도 달리는 열차 안에서 수만리 떨어진 이들과 실시간으로 소식을 주고받는 것은 대단한 일이었다 북한 노동자 중 최고 연장자로 보이는 이는 휴대전화를 자주 빌려갔다 1967년생 48세라고 했다 그는 내 옆에 앉아 이르쿠츠쿠 현장의 관계자나 동료에게 전화하곤 했다 여기 지금 어딘지는 잘 모르겠는데 내일 밤에나 치타에 도착한답니다 별탈 없이 잘 가고 있으니까 걱정하지 마시라요 울란 우대쯤 가면 또 연락하겠습니다 라거나 야, 만덕이 나야 그래 너네 아버지랑 너 마누라랑 순안공항까지 나왔더랬어 뭐라고? 잘안 들린다고? 야, 나 이거 통화 오래 못해 남조선 동포한테 빌려서 전화하는 거야 뭐? 남조선? 응, 남조선 열차 안에서 만났어. 자세한 건 만나서 말해줄게. 응. 너네 아버지하고 마누라한테 받은 편지 내가 가져가. 응. 내가 읽어봤는데 별 내용은 없고 평양 가족들은 무탈하니까 집 걱정하지 말고 너만 몸 건강히 잘 지내라는 거야. 사진도 한장 있어. 내가 가져가서 보여줄게. 응. 네 마누라 많이 울었지. 같은 통화였다. 고스란히 들리는 통화 내용을 안 듣는 척 창밖으로 흐르는 자작나무 숲만 쳐다봤다 통화가 끝난 후 그에게 한마디 했다 어차피 러시아에 전화 걸 사람도 없으니까 아무 때나 마음껏 쓰세요 차장실 벽에 걸린 온도계의 수은지가 거침없이 올라가고 있었다 송골송골 맺힌 땀을 닦으며 남북이 또 침상에 둘러앉았다 컵라면과 빵으로 연명해온 남북의 여행자들이 상상의 요리 시식회를 열었다 남조선 분들이 평양냉면 하면 옥류관이 최고라는데 사실 옥류관은 유명만 하지 맛은 별로예요. 더 맛있는 곳이 많아요. 저는 그저 아무 냉면이라도 한 젓가락 먹으면 원이 없겠네요. 하하 지금 뭐 아무 냉면이면 어떻습니까? 뭐라도 맛있죠. 그럼 평양에 유명한 데 많아요? 나중에 평양 가면 찾아가게요. 옥류관 말고도 평양냉면집 많죠. 싸고 양도 많이 주고요. 제가 있을 때 한번 오시라요. 안내해드릴게요 동치미 얼음 육수에 겨자 살짝 풀어서리 국물 한번 쭉 마시고 고명으로 얹힌 고기 한 덩어리 먹은 다음에 냉면 가닥을 입에 넣으면 고저 더위가 싹3 6살의 이만수가 평양냉면을 묘사하는 순간 침대에 둘러앉은 사람들 모두 마른 침을 꿀꺽 삼켰다 남북의 여행자들은 혹여나 서로의 기분을 상하게 할까봐 정치적인 언급은 애써 자제했다 그래도 가끔 의도치 않게 정치나 사회 현안과 관련된 주제들이 던져졌다. 한 번은 북한 노동자 한 명이 세월호 참사에 관해 물어보았다. 처음에는 북한 노동자들이 세월호를 안다는 것 자체가 신기했지만 모를 수 없는 일이라고 생각했다. 희생된 학생과 그 가족들을 생각하면 참 안타깝죠. 시민들이 정부에 진상규명과 사후대책 마련에 적극적으로 나서라고 시위도 하고 그래요. 아니 그럼 박선생님도 데모합니까? 예 당연하죠. 저도 사고 당시 두 딸이 고등학생과 중학생이어서 남의 일 같지가 않았죠. 나는 휴대전화를 뒤져 광화문의 세월호 대책위 천막과 시위 현장을 찍은 사진을 보여주었다. 북쪽 일행 중한 명이 관심을 보이며 말을 이었다. 와 이렇게 혁명투쟁에 나선 분들을 보니까 더 반갑습니다. 아이고 하하 혁명투쟁이라뇨. 정부가 나라를 잘 다스리지 못할 때 시민들이 저항하는 건 민주주의의 기본 권리잖아요. 우리는 데모 같은 것은 상상도 못합니다. 위대한 지도자 동지가 인민들을 잘 돌봐주니까 데모할 일이 없죠. 다른 북한 친구도 말을 거들었다. 남조선이야 당이 여러 개라 맨날 싸우고 인민들을 보살피지 않죠. 민족도 하나, 조국도 하나, 당도 하나. 우리처럼 유일당의 영도력이 인민의 생활을 보장해야 하는데 남조선도 우리 공화국처럼 당을 하나만 가지면 좋을 텐데요 옆에 앉아 한참 말을 듣던 유성주가 치고 들어왔다 좋아요 남쪽에 당이 딱 하나만 있다고 칩시다 근데 그 당이 만약 인민들 신경 안 쓰고 진의 밥그릇만 챙기면서 남북을 이간질하는 당이면 어떨 것 같아요? 이번엔 이만호가 즉각적으로 반응했다 어휴 생각만 해도 끔찍해라 북측 친구는 말문이 막혔는지 머쓱한 표정으로 답했다. 거기까지는 미처 생각 못했습니다. 다음 정차역에 내렸을 때 열심히 주변의 풍경을 사진 찍고 있는 내게 이만호가 말을 붙였다. 형, 나 궁금한 게 있는데 북한 사람들은 진짜로 당이 뛰어난 영도력으로 인민들을 보살핀다고 생각하는 거야? 우리한테만 그렇게 이야기하고 속으로는 욕도 하겠지? 솔직히 잘 모르겠어. 아까 말하는 태도에는 어떤 확신 같은 게 보였거든 사람 사는 데는 다 똑같을 것 같기도 하고 열차 안의 남북관계는 해빙의 상태를 넘어 펄펄 끓더니 쫄아들어 끈적끈적하게 변했다 조심스럽게 응하던 사진 촬영도 거리낌 없어졌다 서울에서 개성이나 평양은 러시아나 중국의 철도 여행 개념으로 보면 코앞에서 오가는 것이다 우리와 북한 노동자들은 기껏해야 200km 남짓한 거리에 떨어져 사는 이웃이었다 휴전선만 뚫린다면 서울 사람이 전주나 대구에 가듯 언제라도 놀러가 만날 수 있는 사람들이다 북쪽 노동자들은 우리가 가져간 디지털 기기에도 관심을 보였다 스마트폰은 물론 디지털 카메라의 사양이나 기능에 대해 물어보곤 했다 북쪽 친구 몇은 남쪽 일행 한 명이 가져온 아이패드 때문에 잠을 설쳤다 사악한 남쪽 친구가 북쪽 친구에게 도끼자로 썩는지도 모르게 한다는 중독성 강한 게임을 알려줬기 때문이다 밀려오는 외계 비행체들을 우주 전투기로 맞서 지구를 구하는 게임이었다 그들 중 유일하게 평양이 아닌 해주에서 왔다는 친구가 탁월한 게임 감각을 보여줬다 몇 번의 시도 끝에 스테이지를 하나씩 돌파하더니 신기록을 갱신해 나갔다 동료 하나가 옆에 달라붙어 코치를 냈다 야 기거이 보너스 먹을 욕심내지 말라우 그거 먹으러 가다가 내께 터지잖아 둘은 모두가 잠든 밤에도 아이패드를 들고 몸을 이리저리 기울이며 지구를 구했다. 저는 방금 읽은 부분들을 다 읽은 건 아니고 좀 건너가면서 읽었습니다. 양이 좀 많아서요. 몇년 전에 먼저 읽었던 기억이 있습니다. 이 책은 2015년 여름에 여행을 하고 2015년 하반기부터 2016년까지 한결레2 0일에 연재됐던 여행기를 모아 정리해 펴낸 건데요. 제가 2015년인가 2016년인가 이 대목을 읽고서 너무 재밌어서 제 페이스북에도 공유를 한 적이 있습니다. 이 책으로 이렇게 다시 읽게 될 줄은 몰랐습니다. 이렇게 북한 노동자들과 남한 노동자들이 어울리는 진풍경은 잠시고요. 곧 헤어지는 대목도 나오는데요. 그 부분은 넘어가고요. 이 시간 여행이라는 제목에 걸맞게 1900년대 초반의 모습을 간직하거나 떠올리게 하는 부분들. 그런 곳을 탐방하는 내용을 좀 읽어 보겠습니다. 타임 머신 같은 도시입니다. 1911년, 개청리에서 쫓겨난 한인들이 걸어서 도착한 길 끝에는 작은 민둥산이 놓여있었다. 삼거리에서 산을 따라 나있는 길이 하바롭스크 거리다. 이이 산등성리에서 한인들은 맨손으로 정착할 터를 만들어야 했다. 다시 오르막길이 시작됐다. 우리는 진지게 나란히 걷던 대형을 포기하고 일렬로 걷고 있었다. 시간이 지날수록 감격이 넓어졌다. 폭염에 이글거리는 아스팔트의 아지랑이 뒤로 사막 횡단자의 얼굴로 따라오는 친구들이 보였다 한여름 머나먼 타양에서 사람을 제대로 잡는다 싶었다 무거운 발걸음으로 7분 정도 올라가니 신한촌을 가로지르는 하바롭스크 거리 정상에 다다랐다 길가에는 엘레나 라는 이름의 슈퍼마켓이 있었다 바로 이 자리가 이동휘의 집이 있던 곳이다 이동휘는 사관 양성소를 졸업하고 육군장교로 강화도 진위대장까지 승진했지만 일본의 침탈이 가속화되자 군을 나온다 그는 보창학교를 설립하고 후학양성에 매진하던 중 일본의 정미 7조약과 군대 해산의 반발에 일어난 강화도 군민봉기에 배우조종 혐의로 체포된다 이후 체포와 석방을 반복하던 이동휘는 1912년 6월 인천 무의도에서 유배가 해제되자 1913년 2월 압록강을 넘어 북간도로 탈출한다 이동휘가 연해주에 당도한 것은 그해 10월 1913년 10월 12일 신안촌에서는 이동휘의 환영식이 열렸다 연단에 오른 이동휘는 조선 독립을 위해 모두가 단결할 것을 호소했다 당시 연해주에는 양반과 천민, 경기, 충청, 평안, 황해, 함경 출신들이 계급과 지역에 따라 파벌을 형성해 다투고 있었다 이동희는 파벌과 분열을 극복하고 한마음으로 조선 독립을 위해 싸우자며 동포들을 설득했다. 시베리아와 만주를 누비며 조선 독립을 위해 싸우던 이동희는 시대의 주류에 따라 사회주의에 눈을 떴다. 그가 보기에 제국주의 일본의 폭압 통치를 물리치고 99% 민중의 해방을 이루는 길로 사회주의 노선 만큼 분명한 것이 없었다. 1917년의 러시아 혁명은 이동희에게 희망의 불빛이 되었다. 1918년에는 하바롭스크에서 사회주의자이자 독립투사인 김알렉산드라와 함께 한인 사회당을 발족했다. 이동희는 1919년에 3.1운동을 계기로 그의 8월 상하이로 건너가 대한민국 임시정부의 초대 국무총리가 되었다. 이동희가 걸었을 거리를 찬찬히 훑어보았다. 지금은 새로 지은 아파트들이 줄지어 들어서 있지만 100년 전엔 한인들로 가득 찬 거리였다. 엘레나 상점 맞은편엔 스탈린 구락부가 있었고 그 안에 1925년 이동휘가 일했던 고려도서관이 있었다. 한인들은 이곳에 모여 3일절이며 노동자를 기리는 기념식을 열었고 중요한 일이 있을 때마다 회합했다. 신한촌 하바롭스크 거리에서 제일 높은 곳이자 중심이라 통문을 보내면 어디서든 쉽게 모여들었기 때문이라. 리 이곳에는 소학교도 있었다. 다가올 독립을 위해서라도 미래를 책임질 아이들을 잘 가르쳐야 한다는 것이 한인들의 공통된 합의였다. 소학교 터에서 조금 아래로 발걸음을 옮기면 1920년 한인들이 세운 독립문이 있던 자리가 나온다. 서울의 독립문처럼 웅장한 석조건축물은 아니었지만 신한촌 한인들의 염원을 담은 문이었다. 그러나 이동이 생가를 비롯한 한인촌의 흔적은 이제 어디에서도 찾을 수 없다 하바롭스크 거리 의 언덕 아래 만들어진 신한촌 기념비만이 이곳이 한때 한인들의 터전이었음을 알린다 무심하게 서 있는 건물과 나무들이 세월의 무상함을 절감하게 했다 엘레나 상점 옆에 작은 새끼리나 있었다 언덕 아래로 이어진 이길 양옆으로 주택단지가 있다 더운 날씨에도 놀이터에서 꼬마들이 놀고 있었다 나침반을 열듯 지도앱을 작동해 길을 찾았다. 한적한 주택단지를 지나다 결혼식을 앞둔 신랑 신부를 만났다. 우리가 축하의 미소를 건네자 신랑이 손짓하더니 우리에게 샴페인을 따라주었다. 한여름의뙤약뼈달에 맛보는 샴페인에 저절로 입꼬리가 올라갔다. 카메라를 든 나를 향해 신랑 신부가 포즈를 취해주었다. 두 사람의 입맞춤을 카메라에 담았다. 다시 길을 나섰다. 몇 차례 헤매긴 했지만 곧 목적지를 찾을 수 있었다 창고들이 늘어선 거리 끝에 버려진 듯한 집이 한채서 있었다 사진으로는 수십 번 좋게 봤던 집이어서 처음 온것 같지 않게 눈에 익었다 처마 끝에 붙은 명판을 확인했다 서울 스카야 서울 거리라는 뜻이다 글자 위에 붙은 숫자 EA를 종합하면 세울 스카야 EA 번지 즉 서울 거리 2A 번지가 된다 서울에서 2억 말리 떨어진 연해주 땅 블라디보스토크에 서울이라는 이름의 거리가 있다니 이곳에 살던 한인들은 고국의 도시 이름을 따와 자신들이 사는 이국의 거리에 붙였다 나고 자란 땅에 대한 그리움과 애정이 거리 이름으로 남았다 집 마당에는 불에 탄 창고가 있고 그 앞에 온갖 쓰레기 더미가 널려 있었다 당장 철거된다고 해도 하나도 이상하지 않을 모습이었다 한국 정부가 나서 집을 보전한다는 소문이 부성했지만 어떻게 일이 진행되고 있는지는 감감무소식이다. 한식 세계화를 지원한다며 미국 대도시 한복판에 한국 음식점을 여는 비용을 기꺼이 감당했던 정부를 생각하며 상실의 거리를 걸었다. 한국 정부가 역사로부터 진정 교훈을 얻고자 한다면 블라디보스토크의 세울스카야 집을 보전해야 하지 않을까? 없어져도 좋은 낡은 집한 채라고 치부하기에는 이 거리가 품은 이야기가 너무나 애틋하다 자 잠깐 한창 달리다가 출발지로 돌아가서 한인촌이 있던 이동희 초대 임시정부 국무총리가 있었던 신한촌의 얘기를 신한촌을 방문한 얘기를 잠깐 읽었고요 극동을 출발해서 시베리아를 횡단해 유럽으로 향하는 여정은 여정 중간중간에 이제 내려서 또그 도시나 그런 유적지 곳곳을 방문을 하고요. 이 모스크바까지 일단 가서 끝이 납니다. 근데 이 작가는 간 김에 모스크바 러시아의 또 다른 대도시 상트페테르부르크를 갔다가 독일 베를린으로 향합니다. 베를린에서 비행기를 타고 한국으로 다시 돌아오는 건데요. 이 한국 집에서는 점점 멀어지는 거지만 서쪽으로 가니까요. 돌아올 날이 가까워지니까 시간적으로는 가까워지기도 하는 셈이죠. 시베리아 여행에서는 조금 벗어난 듯도 하지만 꼭 그렇지만도 않은 베를린에서의 하루를 좀 읽어보겠습니다. 호텔 조식을 먹은 뒤 방으로 돌아와 빵빵한 배낭 두 개를 앞뒤로 맸다 빨갛게 탄 얼굴이 그간의 여행을 증명하는 듯 했다 중앙역으로 가는 길에 마지막으로 들릴 곳이 있다 힘차게 호텔 문을 나섰다 마지막 방문지에 들르기 위해서는 호텔 앞 슈피텔 마크트 역에서 지하철로 세정거장 거리에 모은스트라스 역으로 가야 한다 냉전 시절 남만의 독일 유학생들에게 모은스트라스 지하철 역은 암묵적인 접근금지 구역이었다고 한다 이 역에서 나와 모퉁이 하나만 돌면 베를린 주재 북한 대사관이 있기 때문이다 만약 근처에 있는 것을 정보기관원이 목격한다면 얼마든지 무서운 혐의를 뒤집었을 수도 있었다 지하철역에서 걸어서 2분도 안되는 거리에 있는 대사관 앞에 섰다 대사관 정문에 있는 철문이 굳게 닫혀 있었다 철문에는 한글과 독일어로 조선민주주의 인민공화국 대사관이라고 쓰인 철제 현판이 붙어있었다 베를린 시내에 버젓이 붙어있는 한글이 반가우면서도 낯설었다 갈비탕, 아리랑, 조선민주주의 인민공화국, 대한민국 같은 글자를 고향에서 수만리 떨어진 곳에서 보는 기분은 참으로 묘하다 현지 사람들이 이해하지 못하는 글자를 안다는 사실이 내가 이방인임을 여실히 깨닫게 해준다 나같은 여행자야 고향으로 돌아가면 되지만 여러가지 이유로 되돌아갈 수 없었던 많은 사람이 있었고 지금도 세계 곳곳에 존재하고 있다. 머나먼 이국 땅에서 마주치는 모국의 문자는 그가 처한 삶의 풍경에 따라 천만개의 뜻으로 해석되리라. 철문 옆에는 유리로 덮힌 게시판이 있었다. 빨간색 스카프를 목에 두르고 교실에서 공부하는 아이들을 비롯한 여러 장의 사진이 붙어있었다. 자애로운 인상의 권력자가 인민들의 환호에 기뻐하는 사진도 보인다. 사정이 허락한다면 게시판 담당자를 찾아가 조언해주고 싶다. 시대가 바뀌었다고. 이런 사진들은 감동을 죽이는커녕 웃음거리밖에 되지 않는다고. 대사관 건물 앞마당의 개양대에는 인공기가 펄럭이고 있었다. 전 세계에서 가장 이상한 나라로 취급받는 국가를 상징하는 깃발이 신나게 바람을 타고 있었다. 시베리아 횡단열차를 타기 위해 북한을 피해 러시아로 가야 했다. 우리는 부산이나 광주, 서울에서도 연결될 수 있는 철길을 굳이 우회해야 하는 역사를 안고 있다. 그 대척점 중 하나인 조선민주주의 인민공화국의 베를린 주재대사관이 여정의 마지막 코스가 됐다. 최근 몇 년간의 남북관계를 보면 과연 통일의 날이 올까 하는 의문이 든다. 혹시 철길이라도 다시 연결될 수 있을까 하는 의구심이 지워지지 않는다 그러나 어쩌겠는가 대륙으로 나아가려면 북한과의 화해와 소통, 협력이 꼭 필요하다 어렵고 힘들더라도 피할 수 없는 길이라면 뚝심으로 밀고 나아가야 한다 이딴 데를 왜 왔냐며 툴툴거리는 이만호를 구슬려 집을 길을 나섰다 이제 진짜 집으로 가는 길이다 저는 10년 전에 짤막한 유럽 출장에서 딱 하루 기차 침대를 이용해 본 일이 있는데 뭐 매우 좁고 불편하긴 했지만 약간은 흥분했던 기억도 납니다. 제가 철도나 기차에 대해서 대단한 애정과 관심이 있는 건 아니지만 기차 여행하면 뭔가 더 낭만적이라고 할까요? 작년 말에 이 제가 너무나 좋아하는 오리엔트 특급 살인 영화를 보고, 그러니까 책을, 책은 예전에 읽었고, 이 영화를 보기 전에 한번더 읽었는데요. 이 북적북적에서도 읽어보려고 출판사에 낭독 허가를 요청했는데, 에, 답이 오지 않아서 포기했던 기억이 있는데, 여행, 그런 기차행 여 하면은 제 머릿속에 가장 먼저 떠오르는 거는 오리엔트 특급 열차를 타보면 좋겠다, 는 생각을 했는데, 이 책을 읽고서는 시베리아 횡단, 여행도 해봤으면 좋겠다는 생각이 드네요. 작가는 이후에 이번 이 여행을 한 다음에 시베리아 여행 전도사처럼 돼서 이후에도 여러 팀을 데리고 가보곤 했다고 후기에 적고 있습니다. 또 여행 그책 말미에는 작가가 여행에서 사온 기념품과 또 추천하는 여행 코스, 또 여행 정보들도 간략히 담겨 있습니다. 이 한국에는 이런 시베리아 여행이 그렇게 그렇게 많이 알려지지 않아서일지 인기가 아직은 많지 않아서인지 정보가 많지 않은 것 같은데 소중한 정보 감사드리고요 이 철도기관사인 박흥수 작가가 시베리아의 횡단을 처음 꿈꾸게 된 것은 2000년에 한참 전이죠 이 경의선 연결 사업을 남북이 진행하기로 하면서 그 공사 현장까지 직접 열차를 몰고 갔던 기억이 있기 때문입니다 그 이후로 연결 공사는 다 끝났지만 2007년 이후에는 정치적인 상황 때문에 멈춰있는 상태고요. 제가 만약에 이 시베리아 여행을 간다면 저는 부산에서 아니면 서울에서 서울역에서 북한을 거쳐서 모스크바까지 달려가는 여행을 꼭 해봤으면 좋겠습니다. 언젠가는 가능하지 않을까. 그런 여행을 할수 있을 때를 저도 한번 상상해보는 것만으로도 신이 납니다. 그리고 제가 처음에 읽을 때 시베리아는 혹한의 상징 그런 얘기를 했는데 여름에 가면은 거기도 굉장히 덥답니다. 추위는 그렇게 걱정하지 않으셔도 될것 같습니다. 자 이번 주 북적북적은 여기까지 하겠습니다. 고맙습니다.